0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, ¿cómo están? Soy Klaus Kenfi y estamos de nuevo en un podcast sobre nuestro reporte mensual. En Estados Unidos continúan los problemas de liquidez en los bancos pequeños. Esta vez fue el First Republic Bank que fue intervenido por el regulador y posteriormente JP Morgan compró los activos del banco como solución para garantizar los depósitos y a la vez frenar los retiros. A pesar de la quiebra de cuatro bancos este año, la FED igual aumentó su tasa hasta un 5,25%, volviendo a un nivel igual al que se registraba previo a la crisis del 2008. Esperamos que esta sea la última subida de este ciclo contractivo, proyectando estabilidad hasta el cierre de este año. Con esto, el emisor Sigue buscando detonar una desaceleración económica que logre aplacar de forma estructural las presiones inflacionarias en medio de un mercado laboral resiliente, aunque con señales de fractura. Seguimos esperando una recesión, aunque la salud económica de los hogares nos continúa sugiriendo que sería leve. De otra parte, las condiciones de crédito altamente estrictas se observan desde antes de la crisis bancaria, poco apetito de los hogares y las empresas por préstamos y resistencia de los bancos a otorgarlos. Desencadenaría un consumo e inversión más débil durante el segundo semestre de este año. Por su parte, el Banco Central Europeo aumentó su tasa en 25 puntos básicos hasta 3,75% y se espera que la lleve hasta un 4%, lo que no habíamos visto en bastantes años. El Banco de Japón no anunció un retiro de su política de control de la curva de rendimientos, pero se espera que se torne más contractivo a futuro. En los emergentes, el PIB de China creció un 4,5%, mientras que las expectativas eran de un 4%, lo cual hace que este primer trimestre tengamos una sorpresa en alza y esto se debió a la reapertura económica anticipada de dicho país. Es de esperar que el crecimiento de los próximos trimestres tienda a registrar una desaceleración frente a lo observado en este trimestre, siendo el consumo privado uno de los pilares del crecimiento económico del 2023. Pese a esto, la industria mantiene un comportamiento rezagado, la producción industrial mantuvo un dinamismo lento con indicadores líderes como el PMI manufacturero en terreno contractivo. En cuanto a commodities, el mercado de petróleo registró una caída fuerte en el último mes. El Brent cayó un 5,6%. La principal razón de esto es la expectativa de una desaceleración de la economía global. Sin embargo, este movimiento también demuestra que la decisión de algunos miembros de la OPEP-10 de reducir voluntariamente la producción no está teniendo el impacto deseado. En abril, el mercado continuó el buen desempeño en términos generales, aunque los rendimientos fueron algo más modestos que el mes previo. Las acciones globales rendieron 1,4%, mientras que los bonos globales lo hicieron en 0,7%. La inflación y el ajuste monetario a nivel global, temas que dominaron a lo largo del 2022, parecen perder importancia en la visión de mercado, lo que ha permitido una recuperación del apetito por riesgo. En abril, el principal foco estuvo en los resultados de las compañías del primer trimestre en Estados Unidos, los buenos resultados en términos de sorpresas de los principales bancos y de las empresas de tecnología disminuyeron los temores sobre el impacto que va teniendo la política monetaria contractiva sobre la economía. La relevancia de ambos sectores, en particular en este contexto, Recordamos que en marzo quebraron dos instituciones financieras en Estados Unidos y una de ellas Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse. La sorpresa positiva en los resultados sugiere en última instancia que la posibilidad de un colapso de la banca al estilo 2008 es limitada. En cuanto a las empresas tecnológicas, estas habían caído más de 30% durante el 2022, siendo las más sensibles a los incrementos en las tasas de interés. Las tecnológicas se enfrentan a una disrupción en la cadena de suministros presiones salariales de los trabajadores y demanda disminuida de sus productos por la normalización del consumo post pandemia. En respuesta, durante el último trimestre fue el sector con mayores anuncios de recortes de puestos de trabajo. En lo que va del año se estiman recortes de 140.000 puestos, cifra similar a los recortes de puestos realizados en todo el 2022 y reestructuraciones de los negocios. La sorpresa positiva en utilidades sugiere que, con todos los vientos en contra, las empresas han sido ágiles en los planes de estabilización de sus marcas un mensaje importante en un contexto de temores de recesión. Pese a estas noticias positivas, el mercado parece haber ido un poco más allá de los fundamentos. Muchos de los activos de riesgo se han revalorizado sobre las expectativas de que la FED tendrá espacio para estimular la economía durante la segunda mitad del año, algo que para nosotros nos parece algo más difícil. Dado los niveles de inflación actual de 5,6% en la inflación núcleo, es poco probable, como les decía, que la FED tenga dicho espacio para recortar tasas. Más aún, algunos activos, como los spreads en y los bonos de alto rendimiento, las empresas un poco más riesgosas, sugieren una probabilidad mínima de recesión. Por lo tanto, las valorizaciones de mercado lucen algo estiradas o un poco caras dado el contexto global que preveemos. Los portafolios balanceados se están viendo beneficiados por la dinámica de mercado. Al mismo tiempo, estamos manteniendo la protección de los portafolios de cara a un contexto de debilidad económica que se aproxima en Estados Unidos. Mantenemos la caja y la renta fija en sobreponderación, o sea, tenemos un poco más de caja y un poco más de renta fija versus la renta variable, dado el, un mejor perfil de riesgo retorno. También decidimos incrementar la duración de los bonos, factor que suele ser favorable en contextos bajos de crecimiento o recesión con inflación controlada. Finalmente nos mantenemos positivos en acciones y bonos de mercados emergentes, especialmente en aquellos activos que están expuestos a la recuperación de la demanda interna de China que creemos que va a venir durante este segundo semestre. Muchas gracias y que esté muy bien. Adiós. Creditcorp Capital Asset Management